0: 欢迎收看《又来报》，爆出你要的真相。本周我们邀请到我们红威新闻网总编辑李彦谋，彦谋哥，来、哎，你有好，各位听众跟观众朋友，大家好。是我们今天呢要来讨论非常非常关键的几件事情。第一个，哎，为什么陈中燕变成最短命的发言人呢？因为十几年来他在台南市到中央政府的历练，老实说，应该是有目共睹。尤其他是作为五这个防疫五月天之一哈，是受到非常大的一个肯定，所以被提拔为行政院的发言人。那我们知道，行政院的发言人的等级就等于是部长级了哈，所以是全国最高的发言人单位哈，比总统府还要高。可是为什么短短十几天的时间，他就因为卷入所谓的桃色哦，就是呃这个被招待、性招待等等？那里面有豆哥啦，有小云啊等等。那为什么会选择在这时候爆料呢？有人说啊，你拉你拉下我的黄成果，我就拉下你的陈中燕。因为他认为说陈中燕是台南市长赖清德的子弟兵。所以最近我们看整个媒体走向，尤其是赖清德他推出了三个改革，第一个针对邱丽丽的这些贿选案，林志展的贿选案。台南议长会选案，第二个学论哦，就是假学历的问题，到底论文是不是谁写的这个问题？第三个就是所谓的黑道入党的问题。这些这三件呢，老实说是民进党非常贴乎民意来进行改革，这也是赖清德亲力亲为在每一次中执会后跟所有人报告的。可是试过一天，陈忠彦被。发现这个卷入这个性招待的风波之后，快速的请辞。我来问一下叶谋哥，是到底是怎么回事
1: ？哎、嗯，陈宗彦这个事情，他一开始这个媒体在爆出他这个消息的时候，其实他第一时间他并没有去承认，然后他其实是说这个媒体没有经过没有跟他查证啊，嗯、<哼>所以他这个是捕风捉影啊，所以他很遗憾。但是呢，过几个小时之后了，他就请辞了。那据说啦，在这几个小时当中，我们赖副总统知道，赖副总统是希望说你自己的事情自己要负责啊、哦。嗯、<哼 S 2> 那这个事情呢，牵涉到过去二零一三、二零一四年他在台南市市长，跟在这个陈中义是当担任这个民政局长，还有这个国际新闻处处长的时候所发生的事情。那刚好他担任民政处长没有多久，哎，这到二零一三年的时候，刚好换到。哎，新闻处处长去，那人家在怀疑说，是不是赖清德那个时候已经知道陈忠燕那个时候是已经被性招待了？嗯、<哼>但是后来又有新闻啊，发出声明就是说，哎、欸，就是他的子弟兵郭国文就说，没有，那个时候是因为当时的这个新闻处长哦，郑、喔、国忠对对这个生态没有那么了解，所以把他跟陈忠燕调换，那去排除掉说，可能陈忠燕那个时候已经被赖赖副总统知道。他已经有这个性招待的事情，但是我们现在回过头来看哦，就是说，在短短的几个小时之内，陈中燕就从他否认到承认，我想就是很快的要把它止血掉。好，那刚刚没有你讲到，到底为什么在这个时候要把这个新闻给爆出来？好，那我们所知道就是说，包括很多在野党的立委，他们都有收到相关的这个检举的这个相关的资料哦。显然这个是这个。寄出这个资料的人，就是务必一定要让这个事情爆发。你今天，今天是民众党的这个立委陈婉慧来揭发，啊，你陈婉慧如果不揭发，邱显志也说到啦，嗯、<哼>啊，陈嘉桦也说到啦，国民党也说到啦，你陈婉慧如果不报，还有别的立委会报。所以这个这个这件事情，就是当事者，就是寄出这个资料的人呢、啊，他一定要让陈中燕好看。那。陈中燕在一开始没有这个承认的情况之下，我想这个媒体现在的作业的习性就是说，我们保留一手，没有全部把资料全部公开。你如果陈中燕你要跟我们媒体啊来对抗，那他手上的资料会一一波一波再往后再报。那这个会不会影响到陈中燕的形象跟行政院的形象？当然会啊。所以在这个关头当中，赖清德。副总统又做了一个很明确的决定，就是说你自己的事情要自己负责，所以他很快明确，就是说这个应该要陈总他自己要负责，所以陈总统马上就说：“我请请辞。”这样子
0: 。因为我觉得这个案子呢是非常多可疑的地方。为什么我说加“可疑”两个字呢？因为这个听说是关于南检那边的部分的问题，哈，他们接受业者的一些招待等等，然后被录音等等。那里面相当的错综复杂了。那陈中燕这个案子呢，其实它是一个案外案，等于是在监听的过程里面意外的插曲。那为什么在这时候去报呢？有人说是不是蓝检自己内部骚扰，所以刻意选择在这时候当一个吹哨者？啊，也有人说，哎，陈中燕这个案子不是二零一五年的时候已经查无实证，所以不了了之了吗？哦，也不起诉啦，没有证据啊。可是后来为什么在这个时候要做这件事呢？听说是南检内部啊开始在斗争，是不
1: 是？这南检内部的斗争，我觉得他们的斗争跟陈中彦扯不上关系。嗯<哼>因为这个跟法务部、跟司法院比较有直接关系，就是要以陈中彦的事情来扯到南检里面的内部，我觉得比较牵强。嗯<哼>而这其实反而是民友你最早刚刚提到的，我们赖副总统他在党内的改革。他开了一刀就是对黑道。嗯<哼>那我所了解就是说，检察官、法官他们在办案、在审判的时候呢，其实会有一些当事人或者是被告或者是原告，他们会去跟透过相关的关系去找到关这个检察官或者法官那边。哦，有的是送钱啦、啊，嗯、<哼>有的是透过关系去关说啦。检察官跟法官哦，我所了解就是他们其实他不,不比较不怕这个。他们最怕什么？最怕黑道。嗯哼，他们最黑怕黑道的恐吓。那今天刚好黄成果，他的背景又有一点点跟黑道扯上关系。那但是我们不能够有直接的证据说，就黄成果只是他的黑道，因为没有证据。那有没有可能就是说，相关的其他人为了要替黄成果报一口气、出一口气，啊，报个仇，所以呢就透过相关的关系，刚好有这个案子在。那就借这个机会呢，来给赖赖副总统呢的子弟兵一个好看啊。所以
0: ，这个当然是比较全某的说法了哈。可是我看到非常多媒体确实是这样子的评论哈，就是你拉下我的黄成果，我也拉下你的陈中燕。但是我不希望政治搞到如此了哈，因为改革确实是势在必行哈。说到改革呢，最近公民动情也看武村啊所以你可以看到，包括最近的徐小新哈。还有这个张思纲啦、啊，还有这个呃其他的人吼、喔，比较年轻一辈的这些市议员，都想说啊，要选这个立委因为你可能就有大好前途，嗯、我们终于要上位了。所以，可是他要面对的就是，包括这个徐小青要面对费宏泰嘛，对不对？嗯、对。然后张思纲那边要面对谁？面对何志伟
1: ？不是，是面对我们这个吴思尧。哦、吳但是党内有一个汪志斌。也是老将，哦、对,对对对，他先通过这个党内的
0: 初选，对，所以他们也希望说，哎，不要用什么大
1: 咖条款，列
0: 斯卡打开工什么，叫
1: 大局条款。大局条款就是说，我们顾全大局，以大局、嗯、大局稳定为重。这个大局就是说，如果党内有人挑战者的话呢，我们为了大家党内的和谐，我们不要办初选，避免内斗。所以就是用协调的方式。那这是就国民党的文化来讲啊，协调就是。以这个，或者这个年纪之前的呢，要礼让资深的，就是说论资排辈，还是在国民党里面还是根深蒂固的、啊。嗯、<哼 S 2> 所以今天徐小新他会讲讲讲到哭，就说这个大局条款，这个在对他来讲，是很不甘愿。然后他们在党这个社会上面，在问政上面这么力拼，这么打拼，结果回家被家暴。嗯、<
0: 哼 S 2> 他意思就
1: 是说党中央家暴他啦
0: 。所以我我不知道这是不是家暴了哈，因为。确实哈，如果硬要用征招，然后或者是说现任优先哦，对一些人来说确实觉得不公平哦，因为民党过去也犯过这样的错误嘛哈，所以这是徐巧芯呢，当然她说她自己是心狠手辣，是不是？对的的的女人哈，她自己讲的哈，然后又说自己是呃见见见鬼杀鬼、见佛杀佛的人哈。嗯所以我不知道说他这时候哭泣、喔、因为他打绿营的时候、欸，打得非常起劲、啊、然后你看，还故意打电话去陈中烈的手机怎样怎样去 c a、喔、然后你可以看到说，回到国民党内，哎、欸，确实还多蛮多问题的，因为最近包括总统候选人等等，可是徐小新等人呢，包括徐宏廷然后张思刚，他们都有意要跟现任的竞争。那既然要竞争的话，为什么党他们党内没有一个比较？既定的模式嘛，比如说阿德、啊、来全民调嘛，阿几公党
1: 员几趴几趴来转播，弄来所以这个就是政治，就是政党就是这样。其实像民进党，其实曾经也发生过这种问题，因为所以那时候大家都说，民进党内某些地方，或者是比如说县市议员的初选，或者是立委的初选，其实这个竞争比在真正的大选还要困难。你如果过了过了党内这一关，就是逃鬼新的鬼啊！所以对国民党其实类似的情况也是一样。其实政治人物之间呢、啊，其实。政敌反而是因为你跟我是河水不犯井水。我们照大选竞争的时候，就是大家各自争取支持者。但是在党内初选的时候，你的支持者跟我的支持重叠的。那我们要怎么样？我要怎么样赢你呢？就一定非把你拉下来嘛。所以一定会有丑闻，会有攻击，这些不断的黑黑黑韩事件出现。没有这样做的话，我怎么出现？怎么怎么能够代表这个党来参加这个大选呢？所以。避免国民党希望说避免这个情况发生，但是呢，是员秦惠珠也讲了、啊，但是说他看不出来党中央有这种魄力，他也认为朱立伦没有能力去解决这个党内这种世代交替的问题，所以我觉得国民党的问题其实这一次会比较严重。那赖赖副总统赖清德在民进党内他已经开宗明义就讲了，我们这次没有先任优先，对，就是一切都是以党内初选，出選对，所以这个。这个原则一讲出来的时候，大家心里有数，只是看在哪里挑。嗯、<哼 S 2> 但是徐巧兴的问题就是说，我们从这个之前罗志强的问题，因为他在台北市议员选这个担任市议员之后，他希望再往上爬爬升，想要参选立委，但是在台北市没有空间，他就选选择想要去桃園，寻求机会看看，但是绕了一大圈，还是回到台北市来。对。显然就是说。除了你自己的地盘以外，你要去其他的地方耕耘，其实是不容易的。所以徐巧芯难过会掉泪，这个情有可原，因为他除了台北市，甚至只有西义区那一地方，他几乎没有地方可以去了。所以只要费洪泰不退，他就是永远没机会；否则的话，他就是得等到费洪泰一像他讲的，选到死，选到老这样子
0: 。对了，因为长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上，哈<笑>、哦，这个在国民党是历历在目啊。因为这个时候呢，国民党内部要去检讨的一些事情呢，包括说，哎、欸，罗志强啊，罗志强，強我觉得他蛮特别的哈。你看他去，去连袂要选总统，哈、嗯，连袂选市长，然后去高雄，去桃园，今麦个登来台北，哎、欸，本来是进来打下文山区一起玩嘛哈，嗯、结果他现在搞到最后呢，他想跟这个费鸿泰拼，拼这个文山区的这个立大立法委员的、嗯嗯哎、欸，大安区啊，大安区应该是林义华那个区了哈，林义华那个区。不好意思，那他这时候呢去哪里上班呢？去这个高金素美的办公室<對>当他的办公室主任，主主这也是蛮特别的一个人呐，哦、喔，非常奇葩、喔、可是我不知道说选民有没有办法接受说、嗯、这边调过来，嗯、那边调过去，人讲我阿妈听讲半秀鸡母生无卵啊
1: ，所以。也想也想参选那个选区的国民党议中钟佩君呐、啊，他就在脸书这个写说，哎，他如果参选啊，绝对不会跳槽啊，就是做到好做到满啊，然后不会要要要去选市长或选总统，就等于就是去揶揄这个罗志强就对了啦。那那罗志强去高金素美的办公室当主任，就是就是。高金素梅因为答应他，答应罗志祥说：“哎，你如果参选立委的话，我来做你的竞选总干事。嗯<哼>”所以两个是互相的。那我们知道啊，高金素梅的背景，他是跟中中国那边关系非常好啊。嗯、<哼>他常常去中国，而且他的甚至他的哥哥也曾经在中国那边做生意，这个我们都了解。那中国跟高金素梅的关系，以及高金素梅跟现在跟罗志祥结合在一起，你，明友，你要想一想。那罗志强的身份跟这个色彩有会有多么明显？未来他如果进到立法院，他的色彩是相当明显的
0: 對。对，等于是度了一层金了哈。这个我希望国民党自己呢，好好去看一下了哈。毛球，二零一九年你犯了什么样的错误，又重蹈覆辙？来，接下来我们来看一下哈。郭台铭最近呢动作非常频频哈。呃，不管跟王金平见面，或者是说呃对弹夹。来讲说 ，Cam 呢，我们在黑暗地狱里哈，讲这些话了。有人说他终于找到他的主场，就是去反映民生问题但是郭台铭的参选，年代也会去影响到，有可能潜在的对手，虽然始终不表态侯友谊，因为最近我看美丽岛的民调出来侯友谊在国民党内还是相对的稳领，先但是郭台铭跟朱立伦，朱立伦就更惨，可是郭台铭在比较之下，他的领先幅度就没有侯友谊这么大，所以我想问一下叶魔哥啦，这两个人到最后有没有变成竞争关系
1: ？我觉得这个要看党中了。其实目前来讲，郭台铭是希望说他回到国民党去，那他至于是跟侯友谊合作还是跟朱立伦，我觉得他是持开放态度。他还是党员吗？他现在不是党员。所以他必须要经由朱立伦党中央帮他解套，因为他的党员的身份，他在自己退党之后呢，国民党有一个规定，就是说你自己退党，你要四年之后才能够申请再入党。那现在四年还没时间，还没到，所以现在如果要提早让他恢复党员，那就看朱立伦怎么做。那也有人说，要让这个郭郭董能够回到国民党，你如果愿意，你可以有一万种做法，你什么怎样做都可以，比如说直接征召。他重新回到国民党里面来，或者是说，啊，用民调的方式看大家同不同意，或者是党代表投票也都可以。那至于说这个侯友愿不愿意跟郭董来合作，那这个呢，目前情况也都很不明确。那现在我们知道，就是说重点还是在于朱立伦，因为是他最后想选，他也想选。那问题在于说他怎么去赢的？刚刚民友你讲的，他们这两位的民调都比他高啊。对。所以朱立伦要怎么去等待那个时间？所以他只能够把这个初选总统的初选一直延后，啊，可能拖到甚至在民进党六月、七月决定之后，国民党的人選人选还没有出来，到时候要经过几个月之后，而且经过党内这个立委的初选，还有很多拼搏啊，包括郭郭台铭支持的人、侯侯市长支持的人以及朱立伦支持的人。他们这些立委初选结果怎么样？会跟这个总统的影响会有会会有关系？那到六七月的时候，如果这两位民调已经下滑，那朱立勇就有机会了。嗯哼。那如果他们两个民调还是始终维持在比我听说是目前是国民党是以先处理立委的呃初选优先。那立委初选又以这个有争议，刚刚我们提到就是像徐巧芯。跟费鸿泰那种选区有竞争，他们要先去协调。嗯<哼>，那协调完之后，这个这个困难度，嗯，就摆在后面。那个比较简单的，就是说他选情比较单纯的，好，他先去处理。那之后慢慢慢慢的处理，像像这个徐宏廷的问题啦，像罗志强的问题啦这些，那最后才来处理这个党内总统党内初选。那至于那个时候民调谁高呢？大概就是，所以现在这个民调你讲了不一定，不一定的时候，朱立伦不会把这张牌这么快打出来
0: 。对，因为朱立伦还是要顾及一下，说自己好不容易铺到这个梗要选总统然后结果现在郭台铭呢，哎、欸，整合了一个人叫做王金平，是不是？嗯、对，上个礼拜演了一出大戏嘛，在那个红果嘛哈，两个要见面，然后搞得媒体阵仗非常大。可是后来呢，昨天呃，王金平讲了一个非常匪夷所思的话，现在民调高的。未必以后民调高、啊，这个很简单一个道理。他在讲侯友谊，可是侯友谊他从到现在为止还没表态过啊，他还是呵呵做代际。对，侯友谊到现在还没表态过。可是我看美丽岛的民调，如果单纯啊，单纯啊，吼，就只是侯友谊跟赖清德，他还是领先了、喔，侯友谊还是领先了、喔。可是今天加了一个柯文哲因素，加了十七 percent 的因素的时候，哎。整个看起来，不管是郭台铭、侯友谊都拼不过赖清德，所以可以眼见国民党内部呢，应该要好好去协调，是不是会形成所谓的“菲律大联盟
1: ”？菲律大联盟要组合，其实要看很多。这个周围的环境，包括两岸关系，还有党内的关系，以及民进最重要是民党内部派系问题。如果民党内部派系出问题，没有团结，其实就让在野联盟，所以所谓非绿联盟，他们有戏可乘啦。所以重点还是说，民进党要避免在野大联盟能够成立，能够形成这个第第一个就是社会的氛围，反民进党的氛围不能出现。然后第二个就是党内自己要团结。那现在目前就是说，民进党内部呢，其实不团结的声音只剩下一点点，就是大家公认就是说，只剩下英系的某一部分、呃、人士，因为大部分的其实还是已经归队，这只剩下小一少部分的人呢还在顽抗啊顽强抵抗。那所以就是能不能够最后的整合，其实其实我觉得民进党要小心的就是说，他新兴之我是可以料远的，对，就算像英系有一部分的人是还不没有办法整合到这个民进党里面来，但是你不能够小看他哦，因为这个未来包括立委的初选哦，这个很还是很重要，因为党内的派系能不能平衡，这个是很重要，包括部分区的提名，那这一些部分都如果都处理完了之后。民民进党没有让国民党有制造非利大联盟这个氛围出现，那这个民友你讲的这个非利大联盟就就成立不了了
0: 。对，因为初选哦，呃，其实是竞争党内的竞争，就是自己人跟自己人，而且这个电话民调呢非常恐怖，因为你永远哦都不知道谁会接到电话，然后如果是全民调的话呢，接到几率又很小。哦，这比这跟中乐透差不多，因为就一通一千多通电话，然后可能在十几万人里面去捞一千多通出来，而且还要是住家，不能是公司，所以大概知道说民调其实在民进党里面呢，只要有初选呢，竞争都会非常的激烈了。哦、嗯，那当然这一次赖清德他也是定调说民进党初选会提早哦，因为有一些监控选区要提早征招，那大概三至五月就可以抵定了啦。然后。那我们也期待说，哎、欸，国民两党的竞争呢，能够让台湾的环境更好哈。我们下礼拜再会，拜拜，拜拜。